0: Desejo ler neste momento no Evangelho de Marcos, no capítulo número 10, versículos 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus saía para Jerusalém, e esta é a nova versão transformadora. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus, apenas Deus é verdadeiramente bom, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens. E deu dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Essa história, muito conhecida de todos nós, se encontra também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas portanto nos três evangelhos Mateus Marcos e Lucas conhecidos como evangelhos sinópticos isto é eles trazem as mesmas narrativas mas com algumas diferenças na linguagem ou no contexto mas a história é essencialmente a mesma então Mateus fala dessa história Marcos, conforme acabamos de ler, e Lucas também. Uma história conhecida do povo de Deus ao longo destes últimos 20 séculos de história da igreja cristã. E é interessante nós observarmos, mesmo sendo uma narrativa, que há alguns fatos que clamam a nossa vista. Por exemplo, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo. Bem, a Bíblia não nos fala e não nos informa a razão de ele estar correndo. Estaria ele com medo de perder a oportunidade de ver Jesus pessoalmente? Ou estaria ele atrasado para aquele momento, então chegou correndo? Ou estaria ele apenas curioso um pouco mais e muita gente por perto, a possibilidade de Jesus sair logo, ele veio correndo? O fato é que a palavra diz que ele veio correndo. E toda vez que eu leio essa expressão relativa a ele, eu fico pensando no coração deste jovem. Uh, muitos o entendem como sendo um jovem principiou ou um jovem conhecedor da lei, ou alguém ainda na sua idade de juventude. O texto aqui diz simplesmente que um homem veio correndo, mas o fato é que no seu coração havia uma premência para se encontrar com Jesus. Ele veio correndo. Pelo menos esta é a minha interpretação pessoal. A sua corrida até Jesus indicava um estado de espírito, o um desejo, quem sabe o um nível de ansiedade de não perder aquela oportunidade de conhecer Jesus, de ver Jesus. Aliás, isso acontece com todos nós. Quando nós temos de conhecer alguém ou estamos há muito tempo procurando ver uma pessoa e quando a oportunidade chega, o que acontece? Nós ficamos ansiosos, nós, nós queremos ver de todo jeito. E se for preciso, nós saímos correndo também. Ele fez isto. Ele queria ver Jesus, queria se encontrar com Jesus. Talvez não tivesse uma visão absolutamente clara de quem Jesus era, mas havia no seu coração aquela intuição de que ele estava diante de uma pessoa absolutamente extraordinária, fora do comum, valia a pena conhecê-lo pessoalmente. E a palavra continua dizendo que ele chegou-se até Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e lhe perguntou, bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É uma outra parte dessa narrativa que nos indica o seu desejo de conhecer algo com maior profundidade. Ele tinha pelo menos o conceito de vida eterna. E sabia que a vida eterna era alguma coisa que a pessoa recebia. Tanto é que ele diz, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se ele pensava em merecer a vida eterna, como muitas pessoas ainda pensam, ele precisava realmente de um ajuste na sua compreensão. Porque nenhum de nós merece a vida eterna. Eu tenho ouvido muita gente usar o verbo merecer nesse sentido. Até pessoas... E em sepultamentos me dizem, eu espero que essa nossa irmã mereça o céu. E eu digo, olha, se o merecimento não foi estabelecido aqui, agora já é tarde demais. Mas não pode se estabelecer merecimento, porque nenhum de nós merece a vida eterna, nenhum de nós merece o céu, tudo é fruto absoluto da bondade, da graça e do amor de Deus em Jesus. Tudo vem através de Jesus, somente. Jesus é exclusivo como Senhor e Salvador, e nós temos nos lábios dele, essa informação em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, bem, já tirou todo mundo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus mesmo estabeleceu a exclusividade dele como Senhor e Salvador. Jesus não é mais um Salvador, ele é o Salvador. Jesus não é mais um Senhor, ele é o Senhor. Jesus não é mais um profeta de Deus, ele é o Deus encarnado. Isto faz dele exclusivo para nossa salvação. Por ele nós temos acesso à graça de Deus, através dele recebemos o perdão de Deus, ele é o único salvador, suficiente, eterno, pessoal, é Jesus. Então este jovem queria saber o que, é que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Um outro ponto interessante é a pergunta de Jesus, por que você me chama de bom se existe apenas um que verdadeiramente é bom, e este é Deus. Aquele jovem, ele entendeu na sua limitação, e vamos pensar, que lá se vão dois mil anos, hoje nós temos a tremenda vantagem do recuo do tempo, e então podemos ler a palavra de Deus daqui para lá, mas ele não tinha esta possibilidade, ele estava no centro dos acontecimentos. A palavra estava sendo produzida naquele exato momento. Mas ele teve esta percepção: este mestre que está dizendo estas coisas, ele é bom. Ele é bom, não porque ele me ofereceu alguma coisa, mas porque eu vejo pela natureza dele, eu vejo pela maneira dele de ser que ele é bom. E Deus e o Senhor Jesus naquele momento transmite essa bondade para Deus, dizendo, meu filho, só existe um bom, e este bom é Deus. Mas o Senhor Jesus era o Deus em forma humana, era o Deus encarnado, era o Deus que nós acabamos de celebrar o Natal, quando cantamos e traduzimos os votos de Emmanuel, isto é, Deus conosco, este Deus bom está aqui conversando com você. E continuando então, Jesus levanta para ele a questão dos mandamentos. Você conhece os mandamentos? E a resposta dele diz o seguinte, eu sou uma pessoa religiosa. Ele diz, eu tenho guardado tudo isto desde a minha juventude. Em outras versões, desde a minha infância, ou desde a minha adolescência. O fato é que há muitos anos que eu venho observando, que eu venho guardando os mandamentos, então para mim eles não são novidade, eu os conheço bem, porque procuro praticá-los na minha vida, então eu era uma pessoa basicamente, vamos assim dizer, correta, moralmente completa, praticava os dez mandamentos, via na pessoa de Jesus bondade, até por chamá-lo de bom mestre, estava preocupado com coisas espirituais, como a salvação, como posso fazer para herdar a vida eterna. Há muitos anos, no início do meu ministério, como pastor, após um dos cultos na primeira igreja batista de Copacabana, onde eu era pastor naquela época, alguém disse, tem uma senhora querendo falar com o senhor aí fora. Disse, Muito bem. Saí, quando eu encontrei, a primeira coisa que ela me disse, eu quero ser salva, e agora? Você deve dizer, bem, para o Senhor, isso aí foi ó. Mas olha, não é bem assim não. Quando você está sozinho com uma pessoa, e ela diz, eu quero a salvação, como é que eu posso chegar lá? O peso daquele momento é tão grande, na consciência da gente, porque você sabe que uma palavra que não seja bem colocada, um conselho que não seja bem dado, alguma coisa que não exprima com precisão a palavra de Deus, você tem diante de você naquele momento a eternidade de uma pessoa. Eu nunca me senti, creio eu, tão pequeno na minha vida como naquele momento. Era como se ela dissesse, eu quero ir para o céu... E eu dependo de uma palavra sua agora. Este jovem, de certa maneira, fez isso. Bom, mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Uma pergunta muito semelhante àquela do carcereiro, ali no livro dos atos dos apóstolos, quando ele, trêmulo diante daquele terremoto que abalou aquela prisão onde Paulo e Silas estavam, ele veio e disse, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Onde eu posso encontrar a salvação? E a resposta do apóstolo Paulo foi a mesma de Jesus, mas usando outras palavras, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Através da tua aceitação de Jesus, a tua casa, a tua família, também terão a mesma oportunidade. Neste caso, ele só pergunta, que farei? Jesus diz, você conhece os mandamentos? Ele diz, eu os tenho guardado. E então Jesus vem com uma observação que tira o equilíbrio daquele jovem naquele momento. Falta-lhe uma coisa. Uma coisa você ainda não fez. Você deve ir, vender todos os seus bens, dar o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu Depois disso você venha e siga-me Quantas vezes essas palavras de Jesus têm sido indicadas Ou têm sido usadas para sugerir a ideia de que a pessoa deve se desfazer de tudo que ela tem Para então ser salva É como se a salvação dependesse não da graça de Deus Mas de uma iniciativa pessoal minha se eu vender tudo o que eu tenho, se eu der tudo o que eu possuo, então eu terei acesso e terei direito à salvação. Isto iria invalidar por completo a graça de Deus, não apenas porque nós somos salvos pela graça, mas também porque o Senhor Deus foi entregue por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que Jesus estava querendo fazer era colocar o foco, da mente e do coração daquele jovem, naquilo que realmente importa na vida. que Ele entendesse que a sua vida deveria ser centrada, centralizada, não em cima das suas posses e riquezas, mas em cima de algo superior, que era seguir o próprio Jesus. Não era ficar pobre, mas era tornar-se rico da graça de Deus. Não era ficar pobre, mas tornar-se milionário das misericórdias de Deus. Ele precisava disso. E diz a Bíblia que ele ficou muito desapontado. Eu imagino, você vai falar com Jesus, com quem você quer conversar. Você sai correndo, se ajoelha, faz uma pergunta. Você está a mil por hora e Jesus manda você se desfazer de tudo? É um desapontamento muito grande. E diz o texto que ele foi embora triste porque possuía muitos bens. Ele simplesmente não entendeu o que Jesus queria dele. Que ele colocasse a sua atenção, o alvo da sua vida, não nas coisas que perecem, mas nas coisas que são eternas. Naquilo que dura por toda a eternidade. Eu me lembro há muitos anos, quando um dos maiores milionários do mundo naquele tempo, Howard Hughes faleceu. E a pergunta que os jornalistas fizeram, e muita gente fez no mundo todo, foi esta. Quanto ele deixou? Uma fortuna dessa, que você pode comprar o que você quiser, várias vezes. Quanto ele deixou? E a melhor resposta foi esta, ele deixou tudo. porque ele não pôde levar nada. Ele deixou mesmo, deixou tudo. Este homem precisava entender isto. Olha, haverá um momento na sua vida em que apenas você vai, tudo mais vai ficar para trás. Tudo mais vai ficar para trás. E a história de um dos grandes uh, milionários americanos, padecendo de uma doença incurável no seu trato digestivo, e ele disse a um dos seus funcionários, eu daria toda a minha fortuna para trocar pelo seu estômago. Só isso. Eu daria tudo para receber o teu estômago. Ele chegou num momento de vida em que ele percebeu que aquilo que realmente vale, Aquilo que realmente tem importância, é aquilo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. É a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor Jesus. A nossa família é importante, muito mais importante que qualquer bem material que possamos ter. Jesus quis trazer tudo isso à tona e diante da atenção daquele homem. Olha, você tem muitos bens. Faça o seguinte, disponha disso. Uma outra maneira de dizer, faça destes bens o que você quer fazer dentro de uma perspectiva de vida que não lhe roube a fé que não lhe furte a atenção para com as coisas superiores e mais elevadas da existência humana. Elas não estão aqui embaixo, elas têm a ver com a eternidade. Somente isso. Você não quer herdar a vida eterna? Quero. Então pense na vida eterna. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz isso, claramente. Pensai nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus, não nas coisas que são de baixo, pensai nas coisas que são de cima. E eu deixo com vocês este desafio da palavra de Deus: pensar nas coisas que são de cima, como Jesus fez. Pense nisso, pense nisso. Então quer dizer que os bens materiais não têm importância? Claro que tem importância, mas é claro. Não preciso deles? Claro que você precisa. Não tenha dúvida disso. Como alguém me disse, eu só queria ter a oportunidade, muito breve, muito breve, de provar que dinheiro não traz felicidade. Eu só queria saber se isto é verdade mesmo. Ainda que você tenha essa oportunidade, em algum momento você vai chegar a esta conclusão. Existe muito mais na vida do que os meus bens materiais são importantes, são necessários, fazem uma tremenda diferença na minha vida, eu posso prover para a minha família, mas o meu coração não será satisfeito por bem material algum, apenas pela presença de Jesus. Aí sim, Jesus vai ordenar a nossa vida, Jesus vai ordenar a nossa visão. Jesus vai ordenar a nossa maneira de encarar o nosso dia a dia. Aí sim nós podemos dizer, pela graça de Deus, este dia está fazendo uma diferença tremenda na minha vida. Eu convido você, neste momento, a tomar uma decisão, a decisão de seguir Jesus. A decisão de colocar todas as demais coisas no seu devido lugar e Jesus ocupar o centro da sua vida. Ele mesmo diz em Mateus 6,33: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, e todas estas coisas, e ele estava falando de quê? De alimentação, ele estava falando de roupa. Ele estava falando de necessidades básicas do ser humano. Ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar, o reino, o governo, a soberania, a vontade de Deus. Você se dispõe a fazer isso? Vamos curvar as nossas frontes neste momento. E eu quero orar, orar com você, orar por você. E pedir a Deus que a palavra do Senhor seja consolidada no seu coração e no meu coração. Começo com uma pergunta. Quantas pessoas aqui presentes? E eu dirijo a pergunta a você, internauta, embora naturalmente eu não possa ver você. Mas Deus está vendo a sua resposta. Quantas pessoas aqui presentes? No seu coração. Tem a certeza da sua salvação em Jesus, levante a sua mão por favor, quantos têm essa certeza? Isso, muito bem, pelo que vejo, creio que praticamente todos nós a temos, graças a Deus por isso, isso quer dizer que todos nós, em algum momento, diante do Senhor Jesus, ouvimos dEle, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido Nós estávamos perdidos E nós fomos trazidos para a cruz dele Onde recebemos o perdão para os nossos pecados Graças a Deus por isso Senhor, neste momento Eu suplico que a tua palavra Que nunca volta vazia Que ela seja confirmada em cada coração pelo que pude observar, todos aqui confessam Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Todos disseram levantar a sua mão que tenha certeza da salvação graças a Ti por isto. Confirma cada dia Senhor pelo Teu Espírito Santo essa certeza. Pois a palavra diz que o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos Teus filhos em Jesus. Então Senhor, dá-nos sempre esta certeza consolidada dentro de nós. E mesmo quando o inimigo quiser vir e quiser nos perturbar e questionar a nossa fé, que nós tenhamos o poder do Espírito que habita em nós, para resistirmos às investidas de Satanás. Mantenha nos Senhor fiéis, firmes diante de Ti. E se entre nós, na internet, houver alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador pessoal, que esta seja a noite da salvação. Alguém que talvez seja tão cuidadoso com as coisas espirituais quanto este homem que Marcos aqui menciona. Alguém que já conhece os mandamentos desde a sua infância, como este homem que Marcos aqui menciona. Alguém que esteja perguntando o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna como ele o fez. Senhor, que o teu Espírito Santo conduza esta pessoa neste momento aos pés da cruz. Porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus disse que o Espírito Santo Consolador viria para glorificá-lo então que ele seja glorificado entre nós, o Senhor Jesus pela salvação de almas e pela edificação dos teus filhos pois oramos do no nome do Senhor Jesus, amém